0: Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces, no puede perderse este programa, porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y también en el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de DataCasas Protec. Así que ya comenzamos. en nuestro debate vamos a hablar del marketing en el sector inmobiliario, su evolución presente y futuro. Y lo hacemos con los alumnos del grado inmobiliario ASPRIMA UPM y también tendremos con nosotros a uno de los profesores de marketing del grado inmobiliario. Vamos a contar con Hugo Morlan de Landia Group, con Adrián Redondo, de Priconsa, con Luis Areña, de ELIS, con Eva Hinojés, de Hábitat Inmobiliaria y con Víctor Portela, director de Planificación y Estrategia de Marketing en Culmia y profesor del grado inmobiliario ASPRIMA UPM. Como todos los jueves, repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista y TINSA nos dará el dato inmobiliario del día. La entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Geoffrey Reiser, que es director para Europa de Masteos. Masteos es la Protec francesa que acaba de entrar en España y que nos va a analizar el mercado de la vivienda en España. A las 11 en nuestro espacio de expedición Cunia, vamos a conocer a Javier del Castillo que es Director Territorial Centro-Norte de Culmia. En nuestra sección de la Vía Sostenible con Vía ahora os presentamos la primera promoción de Vía ahora en Andalucía y después damos un repaso al mundo Proctec y al mundo de la inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae. Así que ya comenzamos.
1: Idealista te ofrece la noticia de la
2: semana.
0: Vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
3: Hola, muy buenos días, Meli.
0: Bueno, no sé de qué me vas a hablar, pero aquí muchos me preguntan, Francisco, sobre, bueno, qué pasa con la vivienda, los precios, precios, precios. ¿Me hablas de precios?
3: Pues te voy a hablar de precios. Fíjate que normalmente nosotros, para hablar de precios, tanto de la vivienda en venta como de alquiler, incluso cuando hablamos de rentabilidad, siempre, siempre utilizamos nuestros datos. Pero bien es cierto que, como dices, eh, ayer salían los datos del INE y yo creo que han causado cierto revuelo, ¿no? Eh, eran muy llamativos. Mira, el precio de la vivienda libre subió un 8,5% en el primer trimestre en tasa interanual. Más de dos puntos por encima del trimestre anterior y, ojo, su mayor repunte desde el tercer trimestre de 2007. Con este repunte en el primer trimestre ya que supera, como te decía, eh, dos puntos al trimestre anterior, el precio de la vivienda libre acumula ya 32 trimestres de crecimiento interanuales. Es indudable, el precio de la vivienda parece que se está tensionando, ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los motivos principales? Pues mira, desde nuestro punto de vista, los motivos principales los encontramos en la fuerte subida del número de compraventas de los últimos meses, que lo hemos visto. A pesar de que los precios se habían mantenido estables, el incremento, en, en de, o sea, la presión de la demanda, bueno, pues parece eh, que está haciendo poner al alza los precios. Y también la importante reducción de la oferta disponible en el mercado. Esto lo hemos hablado durante el último mes y medio. Está desapareciendo producto en el mercado, tanto de venta como de alquiler, y esto está provocando, bueno, pues que los precios se tensionen. ¿Qué más hay que añadir? El encarecimiento de la financiación hipotecaria al que estamos asistiendo en este 2022, pues por culpa principalmente de la inflación y la invasión de Ucrania, también ha provocado que se adelanten muchas operaciones. El hecho de que nosotros, por ejemplo, ahora estemos hablando de todo esto y amplifiquemos la noticia, pues también genera cierto run, -run en, en la población. Al final, Meli, son muchos martillos golpeando un mismo clavo. Aún así, nosotros desde Idealista creemos que una vez que el encarecimiento de la financiación se consolide, a lo mejor en unos meses, y la inflación estreche el margen de endeudamiento, la capacidad de muchas familias, pues a lo mejor este proyectito comprador se estabiliza y se reduce el número de operaciones y se relaja también la tensión en los precios. Pero todo esto lo que ha llevado es que al final la vivienda asequible, esa que tiene un precio inferior a los mil euros pues prácticamente no existen las grandes en las grandes ciudades en mercados como Madrid, Barcelona, Palma, Málaga o San Sebastián, menos del 10% de la oferta de vivienda en venta está por debajo de la cantidad. Además, como te puedes imaginar, eh, las viviendas en estos mercados pues están situadas en zonas periféricas, tienen un tamaño muy pequeño, generalmente necesitan una reforma completa antes de entrar a vivir, ya que no dejan de ser, pues eso, las más baratas de cada ciudad. Hay otras ciudades como Zamora, Teruel, Lleida, Huelva o Ciudad Real, en el que el porcentaje de viviendas en el mercado alcanza el 40%, lo que indica, de alguna manera, la capacidad de elección de los compradores de vivienda pues es mayor, tanto en la zona para elegir como en el tamaño o la calidad. Nosotros hemos visto qué es lo que ha pasado con esta vivienda asequible y mira, eh, un total de 35 ciudades, 35 capitales han visto cómo la oferta de vivienda por debajo de los 100.000 euros se reducida durante este año. La mayor caída de vivienda asequible se ha se ha producido en Toledo, que pasaba de tener el 25,1% del parque disponible, ahora solamente tiene el 18,3%. Eh, en Castellón de la Plana ha pasado del 37 al 31%, en Granada del 15 al 11%, en Tarragona del 30 al 27%, y en Soria del 36 al 33%. De todas maneras, Meli, en 16 capitales, parece que el peso de la vivienda en venta por debajo de los 100.000 euros se ha incrementado. ¿Dónde eh, ha aumentado más? Pues en Valladolid, eh, donde en mayo de 2021 las viviendas por debajo de 100.000 euros suponían el 28,5% del mercado disponible y ahora suponen el 34,6%. En Teruel pasa del 38 al 42. En Ávila, del 44,5 al 46,5. O sea, que todavía hay sitios donde se puede encontrar vivienda asequible y, bueno, pues donde la situación, a pesar de que haya empeorado a nivel general… Pues en determinados mercados, ya sabemos cómo funciona esto, que funciona de forma muy local, pues en determinados mercados este rango de viviendas por pues debajo de los 100.000 euros ha aumentado.
0: Uh -huh. Si es que yo no sé qué piensas tú, Francisco, pero parece que nos hemos vuelto locos y estamos ahí comprando vivienda como si la vivienda que es uno de los bienes que compras una o dos veces en tu vida y ahora ha habido un boom de todo el mundo Ale, a comprar vivienda. Pero lo hemos
3: lo, lo hemos comentado, Melis. Es que esto eh, yo yo no sé las veces que lo hemos comentado en, en tu programa. Eh, se han juntado varios factores eh, que nos han empujado a, a esto. El ahorro en, en, en el ahorro de los españoles en cifras. Rectas. Eh, las hipotecas, el dinero, o sea el, la capacidad para hipotecarse es más barata que nunca, los tipos más bajos que nunca. Sí. Y bueno, estas ganas que de, de después de lo que hemos pasado de cambiar de situación, pues yo creo que ha empujado a muchas familias, muchos españoles, a cambiar de vivienda. Pero bueno, ya tal, tal y como te comentaba antes, eh, a medida que la capacidad de endeudamiento eh, sea menor, pues ese apetito disminuirá de alguna manera, el número de compraventas ventas bajará y los precios que ahora están tensándose de forma muy importante, pues se relajarán. Bueno, Ajá. al menos eso es lo que nosotros pensamos que puede pasar.
0: Llegaremos a ese equilibrio. Pues muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros y darnos las noticias más importantes del día de hoy. Muchas gracias. Gracias
3: a vosotros. Hasta la semana que viene.
0: Hasta pronto. Dato del día con TINSA. Bueno, pues vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días, Susana. Hola, Meli. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué dato nos trae Susana?
1: Nos vamos a fijar en el dato de compraventas en el litoral español durante 2021. Según el Ministerio de Transportes, la actividad en el conjunto de los 467 municipios costeros que hay en España superó en 2021 los niveles de 2019. Concretamente el año pasado se compraron un 15,8% más de viviendas, hablamos de municipios de costa, que en el año anterior a la pandemia. Estaríamos hablando de 243.844 transacciones en 2021 en estos municipios, que serían un 45% más que en 2020, que ya sabemos que fue un año bueno, pues un poco extraño ¿no? por la pandemia. Curiosamente, pese a ese incremento en el volumen de transacciones, el peso de, de las compraventas sobre el total de las compraventas en España, de estos municipios de costa sobre el total en España, se ha reducido ligeramente respecto al que había dos años antes. Si en 2019 las compras en municipios de costa suponían el 37% del total de las transacciones en España, en 2021 representaron un 36%, es decir, un punto menos. Esto se debe a que el mercado en ubicaciones no vacacionales, asociado a, tradicionalmente a primera residencia, experimentó el año pasado un dinamismo aún mayor que los mercados de costa. ¿no? Ese empuje de la demanda de reposición, que luego se extendió también al el primer acceso que hemos comentado más de una vez ¿no? en este, contigo en esta misma sección. La actividad de municipios no costeros creció en 2021 un, casi un 20% respecto a 2019, respecto a ese casi 16% del litoral, lo que diluye ligeramente el protagonismo de la costa en el conjunto. Hacemos ahora un poquito de zoom, si te parece, para conocer más detalles sobre el comportamiento en el mercado de costa.
0: Vale. ¿Dónde ha
1: sido más intenso ese crecimiento de las compraventas en el último año? Pues mira, según los datos del Ministerio de Transportes, Islas Baleares, Castellón, Málaga, Almería, Lugo y Cádiz son las provincias donde los municipios del litoral experimentaron una mayor tasa de crecimiento respecto a 2020, dentro de una banda que se mueve entre el 68% de incremento en Islas Baleares, que no está nada mal, y el 53% de aumento en las provincias de Lugo y Cádiz. En Baleares y Málaga, y en menor medida también en Almería, las restricciones a la movilidad internacional por la pandemia fue lo que bueno, pues hizo que se note ese freno del mercado en 2020 que luego experimentó una rápida recuperación al año siguiente, en el 21. Si la comparación la hacemos respecto a 2019, el año prepandemia, sería luego la provincia donde más han aumentado las compraventas en el conjunto de los municipios de costa de la provincia respecto a dos años atrás, eh, un 55%. Y le seguiría Huelva con un 35% y Castellón con un 33% más de compraventas respecto a 2019. En el extremo opuesto estarían los mercados de costa que se han mantenido más estables y han registrado una menor tasa de incremento entre 2020 y 2021. Y serían la costa norte, con País Vasco y Asturias a la cabeza. Son zonas donde los usos de primera y segunda residencia se entremezclan y sufrieron menos entre el 19 y el 20. ¿no? La caída fue más suave. Vamos a hacer ahora un poquito de zoom para conocer algún detalle más sobre el mercado residencial en el litoral, que está claro que no en todos los sitios tiene el mismo protagonismo. Las provincias donde los municipios de costa concentran una mayor actividad de compraventas respecto a las zonas de interior de esa misma provincia serían en primer lugar las Islas Canarias por una razón, una razón geográfica evidente. Prácticamente todos los municipios de la región tienen línea de costa, con lo que el litoral aglutina el 99% de las compraventas en la provincia de Tenerife y el 96% en Las Palmas. En Baleares la situación es un poco diferente, no todas tienen esa línea de costa, con lo cual la, la cuota que representa las transacciones en costa sobre el conjunto de la provincia balear se limita al 60% por compararte los archipiélagos. Eh, en Almería, Cádiz y Pontevedra los municipios de costa concentran un 75% o más de las compraventas de la provincia, con lo cual estarían en ese grupo de provincias donde tiene más relevancia la costa respecto al, al resto de provincia. Y en el extremo contrario, el menor peso del mercado de costa en el total de transacciones de la provincia lo encontramos en Granada, Vizcaya y Lugo. Damos una última vuelta de tuerca y entre las provincias cuyos municipios de costa aumentaron las ventas por encima de lo que lo hizo el resto de la provincia, destacan por este orden Lugo, Baleares, Cádiz, Almería y Málaga. Así que, Meli, todos estos datos al final lo que nos muestra es que podemos dar por reactivado oficialmente el mercado de costa en lo que a compraventa se refiere, tras haber registrado un crecimiento del 45% respecto al 2020 de la pandemia, situando el volumen de transacciones un 15,8% por encima de lo que vio el mercado de costa en 2019.
0: Bueno, pues está claro, Susana, eh, el mercado de costas se anima, se ha reactivado, así que hay que seguir ese mercado porque nos va a dar muchas noticias eh, a lo largo del año. Muchísimas gracias. gracias, Susana. Un placer, como siempre, Meri. Un abrazo, chao. Hasta pronto. Bueno, pues continuamos ahora con nuestro análisis de mercado. La vivienda es un valor refugio para muchos inversores, pero en contextos de incertidumbre como el que vivimos ahora con una inflación alta, una subida de tipos de interés, eh, bueno, pues el conflicto geopolítico con la guerra de Ucrania y Rusia, nos preguntamos si es un buen momento para seguir invirtiendo en vivienda. La Protec francesa Masteos ha analizado los actuales precios del metro cuadrado de las viviendas y del metro cuadrado del alquiler en las principales ciudades de Alemania, España, Bélgica, Francia, Italia, Polonia, Portugal y Reino Unido. Nos entrevistamos hoy con Geoffrey Risser, que es director para Europa de Masteos, para ver las conclusiones de dicho estudio y analizar la evolución de la compañía. Buenos días, Geoffrey.
2: Hola, buenos días, Meli.
0: Bueno, pues gracias por estar en Inversión Inmobiliaria. Primero, si te parece, vamos a contar a los oyentes qué es Masteos. Y luego, si quieres, hablamos de, de vuestro informe tan interesante que habéis sacado en el mercado de inversión en alquiler. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace? ¿Cómo surge? ¿Qué es Masteos.es?
2: Claro. Eh, bueno, Masteos es una empresa de casi 400 personas. Eh, empezamos en Francia en 2019, entonces hace tres años, y estamos aquí para democratizar... Para hacerlo más fácil invertir en vivienda. Básicamente lo que, lo que hacemos es que ayudamos un inversor o un particular básicamente como tú o yo a invertir en vivienda haciendo la búsqueda, la reforma si es necesario, decoración y amueblación si también es necesario y gestión de alquiler. Y básicamente no en Europa lo que, lo que hemos visto es que en este momento no hay un actor eh, que es el en el lado, que se posiciona en el lado del, del comprador para ayudarle a hacer esto. O sea, todo el mercado inmobiliario está del lado del vendedor, representa el interés del vendedor. Pero ¿quién ayuda a un comprador a hacer una buena inversión y además a ayudarle, por ejemplo, a invertir en ciudades que pueden ser un poco lejos de su hogar? No hay empresas que hacen esto ahora mismo en Europa y por eso estamos eh, intentando crear el líder europeo de este sector de inversión.
0: Porque claro, sí, como nos estabas diciendo, vuestro objetivo es democratizar la inversión, o sea, que todo el mundo pueda invertir en vivienda.
2: Sí, es eh, un poco la, la, la idea es que si, si lo ponemos así, eh, ahora mismo gracias a una empresa como Amazon, comprar un libro... Lo han, lo han hecho muy fácil, ¿no? Comprar un libro lo puedes hacer en un clic en Amazon. Y ya, y te lo entregan y es mucho más digitalizado y facilitado por Amazon. La idea es hacer un poco lo mismo, que sea tan fácil comprar una vivienda con tu móvil como lo es comprar un libro en Amazon. Entonces, Mateo se posiciona así con el, como el actor que, quie, que quiere democratizar, como lo dijiste perfecto, eh, esta esta cosa de invertir en vivienda y evidentemente somos cuatro, 400 personas ahora porque hay muchas cosas que necesitan trabajo, que necesitan horas de trabajo, porque lo que nosotros hemos contabilizado es que un inversor que lo quiere hacer todo sin ayuda, entonces buscar las propiedades, ir a visitarlas, Uh, buscar su financiación, etcétera, etcétera, le cuesta 250 horas de trabajo. Entonces, no es que haciéndolo con más teos va a tener cero hora, sino que simplemente de 250 horas lo vamos a reducir lo más posible con más teos que se va a encargar de un máximo de cosas para ayudarle al inversor y salvarle tiempo.
0: Vamos a poner la compañía en cifras. En 2021 hicisteis una ronda de financiación récord en Europa en el mercado de inversión en alquiler. No sé si nos puedes contar si estáis ahora mismo en alguna otra ronda de financiación, qué cartera de inmuebles
2: tenéis. Claro. Eh, en septiembre de 2021 hicimos una, una ronda de financiación de 15 millones de euros, que ya era un récord para el, para el sector de la inversión inmobiliaria. Entonces, para crear el el one-stop-shop, el actor que les que ayuda a la gente a invertir en vivienda, pero desde muy poco, desde hace siete días, anunciamos una nueva ronda de financiación, esta vez de 40 millones de euros, y básicamente la, la, la razón por la cual hemos recaudado eh, este este dinero eh, es para poder desarrollar más teos no solo en Francia, donde ya tenemos un equipo muy fuerte, pero también... En España, donde tenemos la ambición de, de, de crear un equipo de 200 personas dentro de dos años, entonces ahora mismo eh, somos presentes en Francia, Bélgica, España, pero en España solo hemos eh, empezado desde hace poco, entonces tenemos un equipo de 10 personas creciendo muy rápido ahora mismo. Y Reino Unido también, que estamos, uh, que estamos empezando.
0: ¿Y cuál queréis que sea vuestro objetivo para los próximos años? ¿Tenéis alguna meta?
2: Sí, de, de hecho, lo que queremos hacer es um, captar un porcentaje de, de, del mercado de la inversión. Lo, lo explico para España, por ejemplo. En España, uh, podemos, lo, lo que nos pone, por ejemplo, Fotocasa en sus cifras, es que el 9% de las compraventas es inversión inmobiliaria, ¿ok? Más 10%, que son segunda residencia, que a veces se pueden alquilar parte del año. Entonces, la frontera entre los dos es muy fina. Entonces, más o menos el 20% de las compraventas son inversión inmobiliaria. Y para este sector no hay un actor que ayude al comprador. No hay un actor que, si yo, por ejemplo, soy madrileño y que quiero investigar si voy a invertir o en Madrid o también en Barcelona o en Valencia o no sé qué, no hay un actor que me permite hacerlo de manera fácil. Entonces queremos, eh, a, bueno, eh, básicamente alcanzar a esta gente que quiere invertir, que quiere crearse un patrimonio, que también... Tal vez quiere crearse una renta complementaria para el día de su jubilación o transmitir un patrimonio a sus hijos.
0: Si te parece, vamos con vuestro informe. Eh, la rentabilidad que ofrece el alquiler es uno de los parámetros que más tienen en cuenta los potenciales inversores. Eh, Valencia, Madrid y Barcelona, en vuestro informe, se encuentran en el top 10 de las ciudades europeas más rentables para invertir. Cuéntanos un poquito qué conclusiones habéis sacado.
2: Sí, el, lo que lo que me apasiona en el sector inmobiliario español es que si hablamos un poco de las grandes fases o de los grandes ciclos, eh, hubo un, un crecimiento fuerte del precio de la vivienda hasta 2008, pero después de 2008, 2009, hasta 2015, es verdad que los precios de la vivienda perdieron mucho, como casi 40%. Y desde entonces, desde 2015 han incrementado mucho más rápido los precios de alquiler que los precios de la compraventa. Y a causa de esto, la rentabilidad de comprar para alquilar en España ha crecido de casi un por ciento de rentabilidad bruta media. Es decir, ahora mismo eh, tenemos una situación en la cual en Madrid, en Barcelona y en Valencia, que, que son tres grandes ciudades europeas hay un rendimiento bruto mucho más elevado de lo que se ve en ciudades como París como, no sé, Luxemburgo como Ginebra, etcétera Es decir que si comparamos, por ejemplo París o Hamburgo o Berlín o ciudades alemanes, por ejemplo, alemanas por ejemplo, donde el rendimiento bruto está en 2% o 3% cuando ves a Madrid a Barcelona y a Valencia que están en 5, 6% de rentabilidad, casi estamos hablando de dos veces más alto. Y entonces, si un inversor quiere invertir en vivienda, mejor hacerlo en España. Es un momento bastante oportuno para hacerlo en España porque esta cosa de, básicamente, de, de los bancos españoles que piden un nivel de ahorros muy elevado ha creado una situación en la cual los precios de alquileres crecen más rápido de los precios de compraventa porque, como sabemos bien, hay hay, um, hay un, un, un problema de asequilidad a la, a la vivienda. Entonces, la gente que sí tiene los ahorros y que sí puede invertir en vivienda tiene un, una ventaja, básicamente, que a nivel de rendimiento va a ganar más de lo que puede ganar en otros países.
0: O sea, según en vuestro informe, adquirir una vivienda en Madrid es un 50% más rentable que en Lisboa y un 44% más que en París. Por tanto, podríamos decir que es un buen momento para invertir en vivienda y ponerla en el alquiler, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿es bueno, es así, a pesar del entorno de incertidumbre, pues como estamos viendo ya con subidas de tipo de interés, una inflación alta, el conflicto geopolítico con la guerra con Ucrania? ¿Crees que es buen momento a pesar de todo?
2: Lo es una cosa muy importante lo que lo que acabas de decir lo que dijiste de, de la inflación porque cuando vemos a Estados Unidos por ejemplo hace un año en Estados Unidos los tipos de interés para una hipoteca que allá tienen 30 años ok eh, para una hipoteca de 30 años tenían 3% ahora 12 meses después están en 6% de media entonces Multiplicado por dos en doce meses. Es muy probable que en Europa vamos a tener la misma cosa. Es decir, ya vemos en España, en Francia, en muchos otros países que están aumentando los tipos de interés. Y entonces, ¿qué consecuencia tiene? Bueno, tiene que para una compra-venta, por ejemplo, de una vivienda de mil cuando el tipo de interés va de 1.50 a tres el coste de la hipoteca a nivel de los intereses aumenta de mil euros, ¿ok? Bajo el tiempo en el cual vas a reembolsar. Es decir que hay verdaderamente una ventaja para el, para el inversor a comprar lo más antes posible para aprovechar los tipos de interés que tenemos ahora, que ya estamos un poco diciendo que ya han subido, es demasiado tarde, pero la verdad es que pueden seguir subiendo muchísimo más, y todos tenemos en mente que desde hace unos años estábamos en niveles muchísimos más altos. Entonces, si hacemos un, un zoom y lo vemos de manera un poco más, con más distancia, vemos que ya los tipos de interés son muy bajos, muy interesantes y que invertir mientras los tipos eh, todavía son muy bajos es algo que nos, nos ayuda para hacer buenas inversiones. Una otra cosa también es que cuando hay inflación, la cosa que sí sube son los precios de alquiler, entonces invertir ahora es una buena cosa también para protegerse y por, es, por eso siempre decimos que invertir en el ladrillo, invertir en el inmobiliario es un valor refugio porque el inmobiliario crece con los precios, eh, con la inflación.
0: Siempre ponemos como ejemplo Madrid y Barcelona, ¿no? Antes decíamos que adquirir una vivienda en Madrid es un 50% más rentable que Lisboa y un 44% más que en París y en el caso de Barcelona la compra de una vivienda para el alquiler puede ofrecer unos ingresos de un 31% superiores a los que ofrece Berlín o un 28% más que ofrece Londres. Eso según vuestro estudio. Pero también Valencia es una de las ciudades que destacáis en España.
2: Sí, es, es una ciudad que descartamos sí. para varias razones. Primero, una cosa, a nivel personal, yo compré dos pisos, dos apartamentos en Valencia Capital, uno en 2018 y uno en 2021, en, en noviembre. Y la razón por, por la cual yo lo hice y la razón por la cual muchos inversores consideran Valencia como una buena ciudad para invertir es que es la tercera ciudad de España a nivel de población con 800.000 Uh, gente, si, si solo vemos a la ciudad de Valencia capital y si añadimos un poco los alrededores, llegamos a dos o tres millones, entonces es una ciudad muy fuerte, tercera ciudad de España, pero a nivel de precios es la ciudad número 19 es una ciudad donde los precios de la vivienda todavía están muy bajos. A nivel un poco de la media de la ciudad estamos hablando de unos 1.500 a 2.000 euros al metro cuadrado. Evidentemente en el centro de Valencia es más alto, pero por eso hay barrios como por ejemplo el Cabañal, que está cerca de, del mar, que da un rendimiento bruto de casi 7%, haciendo una inversión regular, normal, digamos. Pero también es el es el hecho de Madrid, por ejemplo, fuera de la M30, fuera de la M30, si hablamos de 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 barrios como por ejemplo Puerta del Ángel o Usera o barrios así que todavía son mucho más baratos de lo que son los barrios del centro, hay muchísimas oportunidades de obtener 5% o hasta 6% de rentabilidad, que para una capital es algo muy fuerte y, y muy alto, que no se ve en otras ciudades europeas que en capitales.
0: Ajá. Bueno, pues una vez que hemos dado ya las claves, ¿no?, de dónde hay oportunidades en el mercado de inversión en España, eh, cuéntanos, Geoffrey, cualquier oyente que esté interesado, eh, pues, bueno, en, en invertir con vosotros, ¿cómo puede acceder a vuestros inmuebles?
2: Um, bueno, es, es muy fácil. Uh, básicamente, alguien que quiere invertir en vivienda ahora, solo tiene que ir a masteos.es masteos.es y de, de aquí puede, puede simplemente reservar un, un hueco con uno de nuestros uh, asesores de inversión en vivienda
0: Muchísimas gracias Geoffrey Riser eh, director para Europa de Masteos, muchísimas gracias por estar aquí en Inversión Inmobiliaria y darnos la clave de dónde invertir eh, en la vivienda para el alquiler Muchas gracias
2: Gracias a ti Meli